0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zum DBZ, der Podcast. Heute aus unserem Hauptquartier hier in Berlin. Wir sitzen in unserem Berliner Altbau in Charlottenburg und gegenüber von uns sitzen Andreas Kraut und Urs Kumberger vom Büro Teleinternet Café. Und wir sind Nadine Schimmelfenig und Mariella Schlüter.
2: Heute sprechen wir mit Andreas Kraut und Urs Krumberger vom Büro Tele café über das Thema Bauen im Bestand. Sie hatten eine Vertretungsprofessur an der TU Darmstadt inne und haben das Werkstattverfahren um das Haus der Statistik in Berlin für sich entscheiden können sowie Wettbewerbe in München. Ja, ihr beiden, warum eigentlich der Name Tele café
3: ähm, Die Frage hören wir natürlich nicht zum ersten Mal. Hm. Es gibt verschiedene Geschichten, verschiedene ähm, äh, Antworten auf diese Frage, aber die inhaltlich ist eigentlich die, dass Tele-Internet-Cafés uns schon immer inspirieren. Sie sind in Berlin an jeder Ecke zu finden, in unterschiedlichen Variationen, die, der Name variiert, aber es sind eben diese kleinen, hybriden, bunten Programme, die die Stadt aktivieren und am Leben halten und das inspiriert uns in unserer Arbeit. Und sozusagen dieses das, der, die Mischung aus dem Kiosk und dem Internetcafé, das Café, man kann sitzen, man kann einkaufen, das ist sozusagen symbolisch für eine Idee, die wir in unserer Arbeit immer wieder weiterverfolgen wollen. Und ähm, danach haben wir uns sozusagen benannt auf der Suche nach einem Bandnamen, weil es war sehr früh klar, dass wir nicht unsere persönlichen
0: Namen in unserem Büronamen äh, wiederfinden wollen. Ich glaube, das, was uns auch daran interessiert, ist, ähm, dass es einfach auch eben mehr ist als nur so ein kleiner Laden, wo man einkaufen geht, sondern das ist eigentlich fast immer Inhaber geführt. Es gibt sozusagen so eine starke Kopplung zwischen dem Betreiber und dem, äh, dem Laden und ähm, ich finde auch, dass äh, das eben nicht nur ein Ladenlokal ist, sondern eben oft auch sowas wie so ein kiez oder so eine Schnittstelle, die einfach wahnsinnig viel äh, vereint. Und durch ihre umfangreichen Öffnungszeiten sozusagen wie so ein überall auftauchender, kleinteiliger Motor ist, der irgendwie der Stadt so einen Grundrhythmus und so eine Grundfunktionalität gibt. Und das fanden wir irgendwie ähm, für uns ziemlich passend und das hat uns interessiert.
1: Genau, du hast ja die Nutzungsmischung auch gerade angesprochen ähm, mit den kleinen teleinternet cafés und ähm, ja, ihr habt beschrieben in unserem Heft DBZ-Bauen im Bestand, ähm, habt ihr die Frage gestellt, warum klappt die Nutzungsmischung im Bestand so mühelos, im Neubau dagegen kaum? Wollt ihr mal darauf eingehen?
0: Also es gibt, glaube ich, unterschiedliche Zugänge zu dieser Frage. Eine definitive Antwort oder die eine Antwort gibt es, denke ich, nicht. Ähm, was uns schon immer beschäftigt, ist natürlich, dass man, wenn man, in der Stadt, wenn man selber in der Stadt wohnt und auch sozusagen durch die Stadt ähm, läuft, dass man natürlich sich immer fragt, äh, überall hier wohnen Menschen, die eigentlich nach heutigen Standards, was zum Beispiel Lärmschutz angeht, ja hier eigentlich gar nicht wohnen dürften. Also es gibt eine ganze Reihe von Regularien, die sozusagen im Neubau immer beachtet werden müssen, die ähm, vielleicht unserer Meinung nach auch erstmal sozusagen so für alle gelten sollen, aber vielleicht eben manche Interessen dann auch ausblenden und ich glaube, dass das schon ein Punkt ist, wo man vielleicht auch manchmal noch mal ein bisschen kreativer drüber nachdenken müsste, dass irgendwelche Lärmschutzvorschriften eben, also das Thema Lärm ist jetzt nur ein Beispiel, aber dazu führen, dass eigentlich so eine Nutzungsmischung an vielen Stellen eher verhindert wird, als dass sie befördert wird und auch das, was, denke ich, wo es schon einen Bedarf gibt. Also dass ich sage jetzt mal, urbanes Wohnen oder Wohnen auch an, an lauteren Straßen oder an sehr lebendigen Vierteln mit eben auch anderen Nutzungen gemischt. Ähm, man ja im Bestand sehr gut sehen kann, dass da eine sehr hohe Nachfrage eigentlich nach solchen Orten vorhanden ist. Und sowas aber im Neubau oder in neuen Quartieren ähm, eben gar nicht so ohne weiteres umzusetzen ist, ohne dass man gleich mit umfangreichen äh, technischen Lösungen am Gebäude äh, hantieren muss, um sozusagen überhaupt hier ähm, Wohnen anbieten zu können? Ich meine, die Antwort zielt ein bisschen darauf,
3: dass es heutzutage viele Regularien es nicht einfach machen, zu mischen. Hingegen Bestand, über den wir sprechen, also ältere Gebäude, vielleicht aus der Vormoderne sozusagen, äh, in einem anderen Kontext gebaut wurden, wo es eben diese Logik des Entmischens, Segregierens und, äh, noch nicht gab. Und ähm, da wäre jetzt eben das Pl also mühelos ist ja in der Frage auch ein bisschen ähm, vielleicht provokant formuliert, ist das ja natürlich auch nicht, aber man dieser Display, dass man ein bisschen mit den Regularien kreativer umgehen können sollte, um sozusagen den Bestand, äh, um die Nutzungsmischung ähm, zu ermöglichen. Da wir schon denken, ähm, dass es auch einen Bedarf daran gibt. Also die Regeln zielen ja darauf ab, jeden gleichmäßig zu schützen. Aber es gibt natürlich auch unterschiedliche Menschen, die unterschiedlich wohnen wollen und ein anderes Lärmempfinden haben. Zum Beispiel jetzt, um das Beispiel noch mal darauf noch mal einzugehen. Und da sehen wir eigentlich eine Chance, dass man im kreativen Umgang mit dem Regularien, aber auch dem Entwurf, der äh, da sozusagen eigentlich ein Potenzial sieht, dass einem nicht leicht gemacht wird, sagen wir es mal so. Weil die Mischung, das ist ja eigentlich mittlerweile Konsens, dass das gewünscht ist, aber es ist einfach ist es dann in der Realität nicht einfach, es zu erzielen. Ich meine, der Hof hier ist auch ein gutes Beispiel zum Thema Regularien. Also wir sind im also der, der Hinterhof am Treppenhaus super dicht und super eng, aber es hat hier eine hohe Qualität in diesem Gebäude und so könnte man heute wahrscheinlich gar nicht mehr bauen.
1: Passend dazu vielleicht mal die Frage, was kann man denn vom Bestand von gestern für den Bestand von morgen lernen? Andreas?
0: Ich glaube schon, dass es auch hier um das Thema Dichte gehen kann, ähm, weil auch das ist was, wo man sich eigentlich oft fragt oder wir uns oft fragen, ähm, es ist ja gar nicht mehr so leicht, heutzutage sozusagen, wenn man über Quartiersentwicklungen nachdenkt, sozusagen eine gewisse Dichte, also bauliche Dichte, aber auch Dichte an sozusagen Einwohnern zu erreichen. Und man eigentlich gleichzeitig aber wieder dieses Phänomen hat, dass es ja sehr dichte Quartiere gibt, die eben gerade ihre Qualität. Was eine Nutzungsmischung angeht, zum Beispiel durch Erdgeschossnutzungen, ähm, die eben sozusagen auch so eine quartiersversorgende Nutzung mit sich bringen, genau durch diese Dichte erst ermöglichen. Und ich glaube schon, dass auch da in den, ja, ich sag mal in den letzten Jahren oder vielleicht in manchen Städten auch schon Jahrzehnten ja auch schon wieder ein Wandel eingesetzt hat, dass man sozusagen wieder sich traut, auch dichter zu bauen, ähm, auch wieder mehr eben da Mischungen reinzubringen. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es eben, ja, wenn man jetzt auf den wenn man auf die auf bestehende Quartiere schaut, man oft sich noch fragt, ja, wieso funktioniert das jetzt eigentlich hier so gut? Und man ist dann oft so doch noch so zaghaft in so Quartiersentwicklungen sozusagen im Neubau sozusagen da auch mal wieder auf so eine, eine höhere bauliche Dichte zu gehen, die eigentlich vielleicht genau diese Qualitäten erst wieder ermöglichen könnte. Ich meine, was man beim Blick auf den Bestand einfach sieht, also ältere
3: Gebäude, weil sie einfach eine ältere Lebenszeit haben, dass es immer ein Potenzial gibt, einer Veränderung, einer Transformation im Gebäude und da kann man natürlich gucken, was braucht es, dass dieses, äh, dieses äh, Verändern möglich ist, weil wir da denken, dass es ein, ein, positives, äh, ein positiver Aspekt ist im Sinne der Nachhaltigkeit, dass ein Gebäude eine lange Lebenszeit hat und ähm, da denken wir, da ist natürlich das Bestehende vielleicht ein gutes Beispiel. Lernen, ich glaube nicht, dass es Teil immer schon mitgedacht wurde, diese Transformationskapazitäten für die Zukunft, aber das könnte man vielleicht daraus nehmen, dass man das im Entwerfen, in der entwerfenden Praxis im Grunde in seine Entwurfsideen mit integrieren sollte. Also das Denken in eine längere Zukunft mit Transformationskapazitäten, in dem Sinne, dass ein Gebäude sich verändern kann. Und das hat natürlich dann auch zur Folge, dass man zum Beispiel, wenn ein Beispiel Wohnungsbau, dem äh, für die Marktbedürfnisse optimiert geplant wird, ergeben sich zum Beispiel gewisse Geschosshöhen, die, die es aber nicht erlauben, dass daran in Zukunft sollte ein anderer Bedarf, eine andere Nutzung sein, etwas, was nicht wohnendes Platz findet. Und das heißt, man sollte, wenn man diese Kapazitäten tatsächlich mit eindenkt, muss man vielleicht auch ein bisschen mittelfristiger denken und nicht nur auf den kurzfristigen ähm, ähm, Lösen einer Aufgabe. Also das war jetzt das Beispiel, dass eine, zum Beispiel eine Geschosshöhe in einem alten Gebäude ist ein bisschen anders vielleicht als jetzt, wenn es marktoptimiert Markt umgesetzt wird. Und Dafür hat es aber die Kapazität, dass andere Nutzungen einziehen können. Und sowas kann man natürlich jetzt auch wieder in seine Entwurfsarbeit mit, mitdenken, sollte man. Also hat aber auch wieder zur Folge, auf einer anderen Ebene halt kreativ sein zu müssen. Ein Argument, wie wird das Gebäude organisiert? Wie, wird es, wie rechnet es sich? Wann rechnet es sich? Diese Themen sollten eben auch Teil der, der Arbeit sein.
0: Also ich glaube, eine andere... Ebene, die vielleicht ja nochmal auch so unseren städtebaulichen Zugang zur Architektur ähm, unterstreicht, ist so, dass wir auch glauben, dass eben so städtebauliche Qualitäten oder Qualitäten des öffentlichen Raums ähm, im Bestand sozusagen, über, man schon sehr gut beobachten kann, was über einen auch sehr langen Zeitraum sich wandeln kann, was irgendwie vielleicht auch doch eine besondere Prägnanz oder eine Besonderheit in der Situation eben eine, eine Wiedererkennbarkeit hat, eine, eine Besonderheit, eine Einzigartigkeit, dass sie, dass dadurch sozusagen eine Qualität transportiert wird und ich will jetzt kein, kein moderne Bashing betreiben, aber sozusagen waren ja schon bei manchen äh, Siedlungen der Moderne, wo es sozusagen eine sehr starke serielle ähm, Bebauung vorherrscht und oft auch die, die Gestaltung der Freiraum dazwischen dann eher vernachlässigt wurde oder sie sich zumindest in der Richtung entwickelt hat, dass es dann oft eben Stellplatzlandschaften sind, sage ich mal. Ähm dass man schon daran merken kann, dass eben auch so eine, so eine übergeordnete städtebauliche Struktur, in der sich eben auch Neubauten, Altbauten mischen können, die sich immer wieder auch weiterentwickeln können, aber durch so ein, so ein ähm, prägnantes Grundgerüst sozusagen zusammengehalten werden, dass sowas einfach eine, eine Langlebigkeit hat und auch sich immer wieder sich wandelnden Bedürfnissen anpassen kann. Während man bei eben eher serielleren Anlagen, sage ich mal, sich da viel schwerer tut, weil eben das dann sozusagen oft auch aus einer gleichen Zeit kommt, alles gleichzeitig gebaut wurde, die Bewohnerschaft dadurch auch oft dann zu einem gleichen Zeitpunkt in einer ähnlichen Zusammensetzung dort eingezogen ist und dieser, dieser kontinuierliche Prozess des Wandels ähm, dort viel schwieriger abzubilden ist und das dann eigentlich oft zu so, so Momenten, wo es dann auf einmal, ich nenne es mal in Anführungszeichen, zu Problemen führt und man dann sozusagen so das Gefühl hat, man muss jetzt ein Problem lösen, was aber eigentlich hätte gar nicht erst auftauchen müssen.
3: Vielleicht, da gibt es eben auch für uns die interessante Beobachtung, dass ein prägnant Prägnanz ein sehr spezifischer Entwurf oder Gebäude nicht bedeuten muss, dass es zu spezifisch ist, um flexibel zu sein, sondern dass sich das sozusagen nicht ausschließt, sondern eigentlich eher das Gegenteil, dass in vielleicht in einer spezifischen Situation, also hier ist ja auch ein gutes Beispiel, das äh, Büro im, im Gründerzeitblock sozusagen, ähm, dass darin eigentlich die Besonderheit und die Qualität eines Ortes liegen kann. Das heißt jetzt nicht, dass das Serielle nicht flexibel sein kann, aber die besonderen Qualitäten, die daraus auch noch gezogen werden, liegen häufig auch in einer sehr speziellen Prägnanz begründet. Also man sollte nicht denken, dass man, um flexibel planen zu müssen, Seriell oder, oder sozusagen äh, zu stark vereinfacht denken muss, sondern eben in der Prägnanz kann eben auch gerade eine Qualität für die Transformation oder ein Potenzial für eine Transformation liegen.
2: Ja, ähm, vielleicht an dem Punkt: ähm, gestern hatten wir ein Gespräch mit anderen Architekten und kamen zu dem Thema, jetzt durch die spezielle Situation momentan, ähm, ja, wird das Thema Homeoffice nochmal ein ganz anderes und damit äh, Bürogebäude stehen plötzlich zu viel höheren Prozenten leer. Ähm, die Diskussion war, ähm, kann man daraus Wohnbau machen? Wie, wie seht ihr das?
0: Ich denke, auch da ist wieder schwierig, eine allgemeingültige Antwort zu geben. Ähm, wir denken eigentlich schon, dass das Thema Homeoffice eine gute Ergänzung ist zu einem sozusagen einer herkömmlichen Art des Zusammenarbeitens in einem Büro. Wir haben aber jetzt ja auch in den letzten Monaten auch selber sozusagen gemerkt, dass es eben an vielen Stellen auch an seine Grenzen stößt. Und ich glaube, dass gerade in, einem, in unserem Berufsfeld auch so dieses im gleichen Raum sich befinden, zusammen auf etwas draufschauen zu können, in eine intensive Diskussion einsteigen ähm, dass das einfach ein total wichtiger Baustein auch des Zusammenarbeitens ist und das Homeoffice zwar sozusagen eine Ergänzung sein kann, die man punktuell sozusagen auch wahrnehmen kann, die auch andere Vorteile mit sich bringt, dass man sich vielleicht da besser fokussieren kann, dass man auch konzentrierter manchmal an etwas arbeiten kann, als wenn man in so einem alltäglichen Gewusel im Büro unterwegs ist. Aber jetzt daraus zu Schlussfolgern, dass man sozusagen keine oder deutlich weniger Gewerbe Bauten und braucht und man die in Wohnraum umwandeln kann, würde ich glaube ich für auf jeden Fall zu also verfrüht halten und vielleicht auch für gefährlich, weil ich schon auch das Gefühl habe, dass es jetzt nicht unbedingt einen, einen Markt gibt, wo man das Gefühl hat, es gibt jetzt Gewerberäume im Überschuss und man findet ohne weiteres kostengünstige Gewerberäume und wir aus vielen Projekten schon auch eher mitnehmen, also jetzt zum Beispiel auf München bezogen, dass das Thema für gerade so kleinere und mittlere Betriebe eben noch Flächen in der innerstädtischen Lage zu finden, die überhaupt bezahlbar sind, ein sehr großes Thema ist und eigentlich auch sehr viele Städte darüber zu anfangen darüber nachzudenken, wie kann eigentlich sowas wie ein sogar subventionierter Gewerberaum auf einer, zum Beispiel mit einer städtischen Gesellschaft angeboten werden, also ähnlich wie, sage ich mal, ein geförderter Wohnraum, Deswegen sehe ich im Moment jetzt noch nicht den Punkt, wo man das Gefühl hat, man hat viel zu viele Gewerbeflächen, die äh, zur Verfügung stehen. Und, und wenn sie
3: zur Verfügung stehen, frage ich mich, ob es das Homeoffice ist oder ob nicht einfach auch viele. Wirken. Betriebe pleite gingen, das weiß ich auch nicht. Aber ich finde, in der, in der Corona-Zeit konnte man natürlich nochmal wie beschleunigt oder wie unter der Lupe diese vielleicht Flexibilisierung der Arbeitswelt am eigenen Leib betrachten. Und das alle haben ja auch Homeoffice gemacht, aber in unterschiedlichen Intensitäten, verschiedenen Modellen, zwei Tage die Woche, ein Tag da, Besprechungsraum dort, Zoom hier. Also ich glaube eher, dass man schon etwas gemerkt hat, vielleicht intensiviert, was es vorher auch schon gab, dass die, diese Arbeitswelten sich immer so ein bisschen ändern. Aber ich glaube eben auch, dass man nicht also zumindest wir nicht, so wie wir arbeiten, dass den das klassische Büro komplett verlieren werden. Aber es geht eher auch darum, dann auch eben mit dem Homeoffice vielleicht auch. Da sind wir eigentlich wieder bei der Mischnutzung. Wie kann sich sozusagen dieses Aufweichen der dieser Lebenswelt auch typologisch abbilden? Und das ist vielleicht, da wird sich kann sich schon noch was tun. Aber so ich glaube den Raum, wo wir uns alle treffen, den, den wird den den wird's immer brauchen. Also auch nicht alle konnten auch Homeoffice machen, weil es zu Hause vielleicht auch nicht so einfach ist zu arbeiten auf, auf, aus anderen Gründen. Also es war trotzdem natürlich interessant zu sehen und ähm, im Sinne der Nutzungsmischung ist das sicher nochmal, da konnte man ganz gut visualisiert in den letzten Monaten sehen, worauf es auch ankommen kann. Aber ich glaube, es war jetzt nicht unbedingt ein komplett neues Thema, vielleicht eher nochmal intensiviert. Vielleicht noch
0: einen Punkt dazu, weil wir ja auch über, in unserem Beitrag ja auch über unsere verschiedenen Arbeitssituationen in den letzten Jahren geschrieben haben. Das Haus, in dem wir gerade im Moment unser Büro haben, wo wir jetzt halt gut sechs Jahren, glaube ich, drin sind. Das ist eigentlich so also ein typischer Neuköllner Hinterhof-Gewerbebau mit eigentlich relativ offenen Etagen und was da aber wahnsinnig toll ist zu beobachten, ist eigentlich wie jede Etage völlig unterschiedlich genutzt wird. Also wir haben im Erdgeschoss eigentlich eine Schreinerei, so einen Holzbauer. Im ersten Obergeschoss sind dann sozusagen wir mit ähm, eigentlich in so einer Coworking-Situation mit im Moment vor allem Landschaftsarchitekten, früher aber auch mit anderen Einzelselbstständigen, ähm, eine Etage drüber wiederum sind Grafiker, die das zum Teil als Lager, zum Teil als Entwurfsstudio benutzen. Noch eine Etage drüber ist ein ja auch ein architektur designbüro die aber dort auch ihre Wohnung haben, die sozusagen das eigentlich wie ein riesengroßes Loft nutzen und das eigentlich tagsüber immer wieder wandeln in wohnen und dann tagsüber in arbeiten. Und ich glaube, dass in solchen in solchen Typologien, die eben beides zulassen und wo vielleicht auch in einer Einheit Arbeiten und Wohnen gemischt ist, dass da schon ein Potenzial liegen kann. Also dass diese, dass sozusagen das Wohnen und Arbeiten enger miteinander verzahnt wird, aber nicht, um, eben nicht in der Logik, dass man sich nicht mehr in Real zum Arbeiten trifft und alles digital stattfindet, sondern dass man eigentlich das eher auf einer ich sag mal analogen oder persönlichen Ebene enger miteinander verbindet. Aber auch das ist wahrscheinlich nur bis zu einer gewissen Betriebsgröße auch abbildbar oder in, einem gewissen, in, einer, in einer gewissen Branche überhaupt denkbar, so eine Art des Arbeitens.
3: Ich denke schon, dass es ein bisschen auch ein Beschleuniger sein kann, dass sich bestimmte Aspekte des Arbeitens auch ändern. Ich glaube für uns intern jetzt nicht unbedingt, weil wir immer schon eigentlich flexibel gearbeitet haben und trotzdem intensiv zusammen, physisch auch. Aber ähm, bestimmte Termine äh, werden vielleicht nicht mehr nötig sein mit Präsenz vor Ort, aber äh, bestimmte Termine werden umso nötiger sein. Also da kann sich schon was ändern, aber genau, es geht nicht so weit, dass das Büro abgeschafft wird, glaube ich.
1: Um mal auf eure Projekte ein mhm. bisschen eingehen zu können, ähm, Bauen im Bestand, wenn man daran denkt, meistens halt oft Teilabriss meint. Und äh, wie geht ihr eigentlich damit um?
3: Keine Formel, ich glaube, das ist immer so ein Konsens bei uns. Es gibt kein Rezept und keine Formel. Man muss bei jeder Aufgabe aufs Neue gucken und es kann sehr unterschiedlich sein. Ähm, da kommt ja später auch noch das Thema, was, welche Rolle spielt eigentlich ein Neubau bei Bauen im Bestand? Also das Bauen im Bestand ist für uns, die, wir hatten ja die These, für uns ist eigentlich jede Aufgabe Bauen im Bestand, weil wir nicht im luftleeren Raum agieren. Es geht immer darum, Beziehungen aufzubauen, sich zu vernetzen, einzubetten und das Bestehende zu adressieren. Das heißt für uns erstmal so ganz banal Bauen im Bestand ist, es, ist jedes Projekt. Es kann aber eben heißen, ich glaube, in unserem Verständnis ist es auch wichtig, in unserer Logik, es geht nie um das, das reine Konservieren und Festhalten, sondern es geht das, was man findet, weiter zu weiterzuentwickeln, weiterzudenken im Sinne einer lebendigen Stadt, lebendigen Ortes. Und das kann eben sehr unterschiedlich sein. Also Ich bringe mal ein Beispiel, ein Projekt in Ravensburg, das, das gerade umgesetzt wird. Es ging um die Nachverdichtung einer bestehenden, äh, eines bestehenden Wohnquartiers, typisches Nachkriegsquartier, Zeilenbauten, 50er Jahre, seriell. Ähm, und es ging darum, an einer großen Straße im Norden, Lärm geht in das Quartier. Und es ging darum, dieses Quartier nachzuverdichten und ähm, zu qualifizieren. Und äh, es ist im Besitz einer Genossen, Wohnungsbaugenossenschaft. Und ein Teil dieses Projektes war sozusagen, einen Neubau in den Norden zu setzen, eine Lärmschutzbebauung, die sozusagen durch das durch den Neubau entsteht erstmal eine Qualität äh, im Bestehenden, die es erlaubt, dieses Quartier weiterleben zu lassen. Und dazu kam auch noch, dass bestimmte Gebäude sehr marode waren dass sich so ein, komplexes, ein komplexer Entwicklungsprozess ergeben hat, dass zwei Gebäude, also es wird erst im Norden der Lärmschutz gebaut, dann werden zwei abgerissen, die Bewohner können in den Lärmschutz ziehen und dann werden die zwei neu gebaut. Aber diese Maßnahme, die eben auch mit Abriss und Neubau zu tun hat, führt eigentlich dazu, dass dieses bestehende Quartier im Ganzen qualifiziert wird und auch für die Zukunft fit gemacht und weiter bestehen kann. Also das heißt nicht nur das Herrichten des Bestehenden baulich-technisch, sondern es kann eben auch durch sogar einen Abriss, können wir als Bauern im Bestand lesen, weil wir da eben sehr breites Verständnis haben. Aber äh, ich glaube wichtig ist auch für uns immer äh, erstmal eine mit einer hohen Wertschätzung an das Bestehende heranzugehen und das bedeutet eben auch so einen differenzierten Blick auf das Bestehende, nicht nur im Sinne einer denkmalpflegerischen Logik, sondern eben welche Räume sind nutzbar. Also eine Nutzbarkeit ist ein wichtiger Aspekt und ähm, daraus ausgehend eben auch so eine, eine Einschätzung, wie, wie man mit den Bestehenden umgeht. Und da können dann auch mal äh, Dinge erhalten werden, für, vielleicht auch nur temporär, die man vorher noch gar nicht so auf der Agenda hatte und gar nicht vermutet hatte, dass das so eine hohe Qualität hat, dieser Ort.
1: Das war im Prinzip jetzt schon das Thema so angesprochen. Ja, Welche Rolle kann denn ein Neubau beim Baum im Bestand spielen?
0: Ich glaube, auch das kann man unterschiedlich beantworten vielleicht auch hier ein Beispiel aus einem Projekt von uns, was wir in, in München machen, das Kreativquartier München, was ja so eine, eine Quartiersentwicklung ist, insgesamt 20 Hektar groß und in einem Teilbereich, also ich sage mal ungefähr ein Viertel gibt es eigentlich so eine, eine Struktur aus äh, relativ einfachen Gewerbebauten, die sich sozusagen über mehrere Jahrzehnte sozusagen da nach und nach so entwickelt haben, zu einer ganz interessanten städtebaulichen Figur eigentlich durch, durch, durch Zufall mehr oder weniger geführt haben und die irgendwann schrittweise sozusagen aus dieser gewerblichen Nutzung in so eine Zwischennutzung durch Kreative und Kulturschaffende ähm, überführt wurden und eigentlich dadurch sozusagen auch so ganz anderen, äh, eine ganz andere Atmosphäre und eine ganz andere eigenständige äh, Qualität entwickelt haben, die sozusagen sich so aus sich selbst heraus im Bestand erstmal entwickelt hat. Und im Rahmen dieses Projekts war eben unser Ansatz dann zu sagen, weil dieser Titel Kreativquartier hatte eigentlich sozusagen den, die Idee, man könnte jetzt das auch abreißen und was Neues bauen, was sozusagen so einen kreativwirtschaftlichen Hintergrund hat. Und unser Ansatz war aber ein anderer, dass wir eben gesagt haben, dieses, was hier sozusagen angefangen hat zu wachsen und eigentlich sich in den Bestand sozusagen so eingefunden hat, ist eigentlich wie so eine, wie so eine Keimzelle, an die man als unbedingt anknüpfen sollte und die man eben dann im Endeffekt im Rahmen des Projekts nur dadurch auch äh, erhalten konnte oder weiterführen konnte, dass man sagen konnte, okay, wir gucken uns eben dieses 20-Hektar-Areal an und an anderen Stellen gibt es Flächen, die äh, entweder brach liegen oder nur als Lagerflächen genutzt werden, die sozusagen sowas wie so eine Art Ventil darstellen. Also dass man sagt, da kann man eben mit einem Neubau mit einer auch relativ hohen Dichte reingehen, kann auch andere Nutzungen wie Thema in München, ja immer Wohnungsnot und dringend benötigter Wohnraum, kann sozusagen da sozusagen sowas abbilden, um sich eigentlich so ein bisschen Luft zu schaffen an anderer Stelle, um sozusagen diesem Bestand mehr Zeit und mehr Luft zu geben, sich eben langsamer weiterentwickeln zu können, kleinteiliger weiterzuentwickeln, sich da, da auch immer genau hinzugucken, welche Nutzung braucht eigentlich was für Räume, warum sind die haben sie sich jetzt genau dort ähm, niedergelassen und da Spiel, ist dann eben dieses Zusammenspiel zwischen Neubau und, und Bestand auf einmal ein ganz, ganz wichtiges und der Neubau wird eigentlich fast zur Voraussetzung dafür, dass der Bestand eine Zukunft haben kann und ich denke, so, auf so eine Art und Weise äh, haben wir schon verschiedene Projekte betrachtet. Haus der Statistik hat ja vielleicht auch einen ähnlichen Ansatz, dass man eben versucht, andere Nutzungen an anderer Stelle dann abzubilden. Ähm, das ist aber auch nur ein Ansatz. Also man kann da auch zu anderen, man kann natürlich auch sehr stark über Raumqualitäten oder eine Historie von einem Ort argumentieren, wie zum Beispiel eine Transformation von der Kasernen, Kasernenareal in Heidelberg, was wir gemacht haben, wo es eigentlich darum ging, einerseits diese für die Stadt sehr wichtige US-Kaserne, die sozusagen auch einfach sozusagen den Stadtteil geprägt hat, in irgendeiner Form weiterzutragen und auch sichtbar zu lassen. Andererseits aber diese rigide Struktur und diese ähm, eben auch nicht vorhandenen öffentlichen Räume durch eine Arrondierung mit Neubauten sozusagen neu zu ordnen und neu zu gliedern, sodass es eigentlich so ein, so ein Ineinandergreifen von bestehenden und neuen ist. Und man da eben, da haben wir sehr stark über Qualitäten im Freiraum und im öffentlichen Raum argumentiert. Also auch da wieder der, der, die Antwort sozusagen mehrdeutig und ich glaube sehr situativ, je nach, je nach Ort zu beantworten. Ich meine, neben dem gestalterischen Alt und Neu
3: und den Qualitäten im Freiraum etc. gibt es auch noch die Ebene der Nutzerstrukturen. Also wenn man in Quartiere geht, die beispielsweise eine sehr homogene Struktur haben, kann natürlich dadurch durch Akupunkturen oder durch einen kann, kann eben auch so vielleicht ein stabileres Sozialgeflecht entstehen oder auch was die Nutzung angeht und in dem Sinne auch ein Quartier nachhaltiger für die Zukunft aufstellen. Also und eben was ich vorher schon angedeutet habe, dieses Thema mit dem Maßstab, dass man sozusagen, wenn man eben nicht nur das eine Objekt anschaut, sondern vielleicht auf so einer Quartiersebene, man auch, mit dem Hintergedanken eines Neubaus oder der Transformation im, im Hinterkopf, dass man auch ganz anders über ein bestehendes Gebäude diskutieren kann.
1: Ja, eine Frage hätte ich jetzt noch. Und ähm, zwar, ihr arbeitet ja viel auch im Bestand, also fast nur. Und gerade hier in Berlin hat man ja quasi kaum noch Neubauflächen zur Verfügung. Und ähm, dann so mal die Frage zu sagen, kann man auch Regularien setzen oder sollten Regularien gesetzt werden, die den Neubau ein bisschen eingrenzen und man stärker auf den Bestand wieder schaut?
3: <lacht> also, Schwierige Frage. Na, ich finde, man muss natürlich immer darüber nachdenken, was man baut. Also man, nur bauen um, um der willen ist, 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 glaube ich, nicht zielführend. Und im Sinne der Nachhaltigkeit muss, muss man schon hinterfragen, ob man kilometerweise... Ähm, neue Bauflächen ausweist am Stadtrand, wenn noch, wenn noch nicht alle Potenziale vielleicht im Inneren geschöpft sind. Beziehungsweise kann man generell über, auf der Ebene diskutieren. Deshalb ist die Diskussion wichtig. Ob, ob ich es jetzt pauschal sagen kann, weiß ich nicht. Aber, ähm
1: aber meint ihr denn, dass der Umbau zum Beispiel immer möglich ist? Egal, ob zu welcher Nutzung es sich letztlich ändert.
0: Ich glaube nicht, dass er, immer, dass er immer möglich ist und ich glaube auch nicht, dass er immer sinnvoll ist. Also ich glaube schon, dass ich finde, dass Quartiere, die sozusagen auch so eine gewisse Stabilität haben, ja, sich oft auch dadurch auszeichnen, dass sie eben sich aus Gebäuden aus unterschiedlichen Zeiten zusammensetzen. Und ich glaube schon, dass auch eben manche Gebäude irgendwann doch ihre sozusagen ein Alter erreicht haben, wo sie vielleicht auch keine Zukunft mehr haben und nicht mehr nochmal oder wenn sie renoviert werden, dann werden sie zu so einem Grad renoviert, dass sie eigentlich praktisch ein Neubau sind. Also das ist dann ja auch die Frage, wo ist eigentlich die Definition? Was ist denn Bestand und was ist Neubau? Man kann ja auch nur die Fassade stehen lassen und eigentlich was völlig Neues dahinter setzen. Das findet ja auch statt. Ähm also ich wäre jetzt sozusagen da mit diesen sollten Regularien gesetzt werden, um den Neubau zu begrenzen, vorsichtig. Ich glaube, dass man einfach viel stärker nochmal auf bestehende Strukturen und bestehende Gebäude gucken sollte, bevor man diese abreißt und durch einen Neubau ersetzt, der, der oft ja nur aus ökonomischen Interessen erfolgt. Also sozusagen dieses, ja, hier kann man einfach noch ein bisschen mehr Rendite abschöpfen, wenn wir, wenn wir abreißen und dann mit einer etwas höheren Dichte und höheren Mieten neu bauen. Das sind halt Logiken, wo man natürlich sagen kann, die gilt es irgendwie zu durchbrechen, aber daraus sozusagen so eine Art Neubauverbot abzuleiten, würde mir dann auch zu weit führen.
3: Ja, ich finde, man muss es immer einfach fallabhängig diskutieren. Und ich finde, es ist ja, ähm, wann gibt es keine Flächen mehr? Das ist eine gute Frage, klar. Wenn man, die, wenn man keinen Zugriff auf die Flächen hat, das ist es auch logisch. Aber eine qualitative Diskussion, wie viel möglich ist, die muss man führen. Und da gibt es nicht eine Antwort. Also wenn man sich Städte in anderen Ländern anguckt, dann ist... Das, was möglich ist, vielleicht an einer anderen Stelle zu sehen als hier. Also, das ist, das ist sehr relativ, aber ich finde, so ähm, im Sinne der Stadterweiterung kann man natürlich darüber diskutieren. Und Also, man muss es diskutieren, wie viel, wie sinnvoll ist es. Es ist ja so, es ist Wohnraum gefragt und den will man auch sozusagen ermöglichen. Aber man könnte auch so weit zu gehen und zu fragen, ja, ist es sinnvoll, dass alles unendlich wächst? Und ich glaube, das kann man nicht, kann ich jetzt auch nicht pauschal beantworten, aber ich denke schon, dass man immer darüber nachdenken sollte, was man und für wen man es baut. Also wenn es nur eine, in einer ähm, Logik der, der Umsetzung von, ähm, weiß ich nicht, Marktinteresse ist, dann kann man schon sehr kritisch sehen, wenn man will. Aber wenn es darum geht, Wohnraum für alle, gemischte Stadt, ähm,
0: da muss man vielleicht anders drüber nachdenken. Also ich glaube, dass es auch so eine, eine, eine gesellschaftliche Ebene ähm, gibt, die also der Zugzug Zug durch die in die Städte oder dass die Städte wachsen und sozusagen auf einmal auch wieder an den Stadträndern neue Quartiere erschlossen werden und gleichzeitig ja auch im, im Innenbereich sozusagen nachverdichtet wird, kommt ja nicht dadurch, dass jetzt, also jetzt mal auf Deutschland bezogen, dass jetzt Deutschland an Einwohnern extrem zunehmen würde, sondern das ist ja in erster Linie eigentlich eine Umverteilung, dass eben viele ländlichere, Räume eher leer stehen, sage ich mal, und die Leute zunehmend in die Städte ziehen. Dazu kommen auch andere Lebensgewohnheiten, dass es viel mehr Singles gibt, die einfach sozusagen dazu führen, dass es insgesamt pro Einwohner mehr, mehr Quadratmeter bedarf, um die Leute unterzubringen. Aber da ist dann, finde ich, auch immer die Frage, es ist natürlich zu einem gewissen Grad vielleicht auch, sinnvoll, dass dann sozusagen an bestimmten Stellen eine Verdichtung stattfindet, wenn man an anderer Stelle aber vielleicht auch dann über ähm, Rückbau in äh, Gegenden nachdenkt, wo, wo vielleicht der Bedarf eben im Moment nicht vorhanden ist und wo man dann Bestände hat, die auch in einem Zustand sind, der eigentlich nicht mehr erlaubt, dass man diese ähm, wieder instand setzt und der Bedarf äh, oder die Nutzer eben auch gar nicht vorhanden sind. Also dieses, wenn man jetzt sozusagen auf der übergeordneten Ebene über Flächen, Verbrauch nachdenkt, dann ist es natürlich schon ein Thema, wenn man jetzt immer weiter, also angenommen, es ist so ein atmendes System und in 20 Jahren, wenn die vierte Corona-Welle gekommen ist, wollen alle wieder aus den dichten Städten nach draußen aufs Land und mit viel Abstand und dann wird wieder auf dem Land überall neu gebaut und neue Flächen erschlossen und dann geht das sozusagen immer hin und her und es wird aber eigentlich immer mehr Fläche überbaut. Das wäre natürlich auch nicht wünschenswert. Also ich glaube, es ist, der Ausgleich ist schwierig auf so, einem, auf so einer lokalen Ebene zu schaffen. Deswegen wäre, glaube ich, so ein allgemeines Regularium auch schwierig. Aber in einer anderen Form über Ausgleichsflächen nachzudenken, wäre vielleicht schon ein interessanter Ansatz.
3: Ich glaube auch nochmal zu den Regularien. Also ich glaube schon dran, dass man regulieren muss. Also wenn man das dem alles dem Markt überlässt, halte ich für den Worst Case. Aber ich denke, die Regeln sollten ja halt nicht so zum reinen Selbstzweck werden, sondern es sollte so eine Art Möglichkeit des kreativen Umgangs damit bestehen, den man, den man auch situativ anwenden kann. Und das, da sehe ich eigentlich schon auch ein bisschen eine Aufgabe, dass man die Interpretation im Sinne einer Qualität äh, ermöglicht, also eine Aufgabe von uns äh, Planern oder so.
1: Und kann da vielleicht auch dieses prozesshafte mit ja. beisteuern, dass man wirklich die Leute integriert in diese Planung? Und so. Ja,
3: absolut. Also das, das Prozesshafte ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil das Prozesshafte Denken, das ich für sehr wichtig halte im Sinne einer lebenden, lebendigen Stadtqualität, also viel entwickelt sich auch erst über eine Zeit, ist halt oft nicht ganz kompati kompatibel mit einer Logik, die vielleicht ähm, auch verständlicherweise zum Teil äh, vielleicht verwaltungsintern ähm, vorherrscht, dass man bestimmte äh, Berechnungen Vorhersagen treffen muss, Zahlen. Und da da gibt es so ein bisschen so ein Abstimmen aufeinander. Vielleicht gibt es auch noch ein Potenzial, dass es besser abgestimmt werden kann. Aber so dieses einerseits Planen, wo es das Offenheit? Das ist ja immer so das Spiel, das wir, mit dem wir auch arbeiten, wie viel gibt man vor, wie viel lässt man offen. In diesem Spannungsfeld bewegt sich eigentlich jede Aufgabe und das ist, da wird es dann eigentlich total interessant, weil das genau, ich finde, den, den richtigen Grad für jede Aufgabe zu treffen, ist Kern unserer Arbeit und gleichzeitig ist das natürlich auch für die Verwaltung teilweise eine Schwierigkeit, die Offenheit in deren Prozesse zu integrieren. Das ist ja auch irgendwie politisch legitimiert und man kann jetzt nicht einfach machen, was man will. Man muss verantwortungsvoll mit der Aufgabe und den Flächen umgehen und da kreativ miteinander, um eine Lösung zu ringen, das, das ist schon eine wichtige Aufgabe. Und da müssen halt bestimmte Strukturen ein bisschen aufgeweicht werden, sowohl bei uns, aber vielleicht auch auf anderen Seiten.
1: Magst du da mal ins Detail gehen, jetzt vielleicht beim Haus der Statistik, wie das da gerade abläuft und wie welche Parteien sich da vielleicht gegenseitig behindern oder sich guttun? Oder wie, genau, wie
3: ähm, also man, beim Haus der Statistik ist ja so, die Koop 5 als Auftraggeber, fünf Parteien äh, schließen sich zusammen, um zusammen ein äh, Projekt geme gemeinwohlorientiertes Stadtquartier hier zu entwickeln. Und das ist schon mal eine super Basis. Und ich glaube, da, ähm, dieses, ähm, wir machen jetzt einen Entwurf, es gibt einen städtewollenden Entwurf, wir setzen es um in eine Planung, die dann sozusagen in der Planungsrealität erlaubt, die nächsten Schritte in die Wege zu leiten und es ähm, führt sicher dazu, dass man bestimmte Dinge, man muss teilweise mal so, ein, äh, so eine Marke setzen, das ist jetzt erstmal der Stand und gleichzeitig muss man aber im Bewusstsein haben, dass es auch nochmal sich ganz in eine andere Richtung entwickeln kann und das muss auch möglich sein, weil wir noch nicht alles wissen können jetzt. Und da ähm, haben sicher die unterschiedlichen Akteure, der Coop 5, unterschiedliche Bedürfnisse und das ist aber auch okay so. Da gibt es dann auch wahrscheinlich äh, Widersprüche teilweise, die muss man aber auch aushalten und ich glaube, dass das eigentlich auch gut ist. Aber so dieses, ähm, man plant jetzt etwas, man will wissen, was man macht und gleichzeitig kann man es eigentlich nicht wissen, wenn man will, dass es gut wird, äh, weil man dem Zeit geben muss. Und das ist also ein bisschen so ein Widerspruch in sich, aber... Ich glaube, das ist, das ist auch in Ordnung. Also das, Ich glaube, das Bewusstsein sollte da sein, dass mit dem Abschluss des Plans das Projekt noch lange nicht fertig geplant ist. Also das wird noch weitergehen und man muss dranbleiben und da würde man sich halt dann auch wünschen, dass das von allen sozusagen so gesehen wird und dann auch zum Beispiel die Kapazitäten dafür zur Verfügung gestellt werden und dass man das, das wäre schon ein Wunsch, dass man da, da, da also die Arbeit läuft ja am um, Chaos der Statistik, läuft ja auch nicht erst, seit wir dabei sind. Das läuft ja schon viel länger in einem wahnsinnigen Engagement der Initiative. Und das ähm, wird auch noch viel länger laufen und das braucht es auch. Und das ist sicher anders, als man vielleicht, ähm, wenn man einen klassischen Masterplan macht, dann hat man den Entwurf, zack, und jetzt wird's umgesetzt. Und wenn es umgesetzt ist, ist es fertig. Und dieses Verständnis zieht da nicht, zieht
0: eigentlich nirgendwo, glaube ich. Das ist ja eigentlich auch die Diskussion, die wir ja auch im Rahmen des Heftes hatten. Ab wann ist eigentlich ein Projekt ein Projekt? Also ist das Haus der Statistik schon seit vier Jahren ein Projekt, seitdem es diese Initiative und dann die Coop 5 gibt und eigentlich sozusagen auch dieser Bestand ja äh, zumindest in Teilen genutzt wird und intensiv sich damit auseinandergesetzt wird? Oder ist es eben was ich ja in der Logik von einer Architektur- und Bauzeitschrift auch verstehe, ist es erst dann ein Projekt, wenn man sozusagen ein gebautes Gebäude hat, von dem man ein Foto machen kann und dann ist es ein Projekt. Also ich glaube, das ist eigentlich genau die interessante Frage und das ist, glaube ich, auch dieses Thema, was uns an, dieser, an der städtebaulichen Arbeitsweise so fasziniert, dass man eigentlich ja immer, man greift sich einen, einen Teil einer Stadt heraus, betrachtet den und begleitet den eigentlich über so einen gewissen Zeitraum, der oft sehr lange ist, der auch mal schnell zehn bis 20 Jahre sein kann. Und dann gibt es aber auch da unterschiedliche Intensitäten, der, der, wo man sich darum sozusagen kümmert oder was verändern möchte oder da plant. Und dann lässt, überlässt man den auch wieder für einen gewissen Zeitraum sich selbst. <lacht> Glucker, klucker. <lacht> Und ähm, ich denke, das ist eben so dieses, was wir immer sagen: irgendwie sehr statt so ein fortlaufender Veränderungsprozess. Und es gibt eigentlich nicht, dass man hat jetzt ein Projekt und da guckt man auf die auf die leere Baulücke oder auf die grüne Wiese und dann baut man und dann macht man am Schluss ein Foto und das ist fertig, sondern es ist eigentlich ein beliebig gewählter Moment, wo man sagt: hier steigt man jetzt in dieses Projekt ein und plant und überlegt und an einem Moment in der Zukunft steigt man auch wieder aus und überlässt es wieder sich selbst, sage ich mal. Und Deswegen finde ich es wahnsinnig schwierig, jetzt zu sagen, ähm, ähm, dieses Projekt ist jetzt sozusagen ist erst dann gelungen oder fertiggestellt, wenn man sozusagen alle baulichen Teile davon dann so fertiggestellt hat, wie sie ursprünglich mal angedacht waren. Ich glaube, dass eben auch diese Auseinandersetzung auf so einer Akteursebene, wie sie da stattfindet und dieser Diskurs darüber, dass der einfach auch was wahnsinnig Befruchtendes ist und auch ein, ein Lernprozess für alle Seiten, der eben auch sehr viel bewirkt, allein dadurch, dass diese Leute vielleicht auch irgendwann nochmal an anderen Bereichen arbeiten werden und so diese Erfahrungen weitertragen und weiter teilen werden. Und es gar nicht so sehr um das, das bauliche Projekt geht, wo man am Schluss dann einen Haken dahinter machen kann und sagen, ja, das ist aber jetzt super gelungen. Ich glaube auch im Idealfall natürlich beides, aber... Was du
3: eigentlich sagst, dass der Weg einfach enorm wichtig ist und nicht nur das, was kommt hinten raus, weil das, was hinten rauskommt, da sieht ja auch jeder vielleicht was anderes in dem Projekt und das ist auch gut so, es ist ja auch so, jeder Mensch hat eine andere Perspektive auf etwas, aber in dem gemeinsamen Ringen, da kann man schon sagen, das ist einfach ein Erfolg, weil ich es für richtig halte, also nicht deshalb ist es ein Erfolg, ich denke es ist ein Erfolg und ich halte es für richtig sozusagen, dass man hier diesen Weg einschlägt und das ist auch jetzt schon ein Erfolg. Was bei hinten rauskommt, das hat halt eine gewisse Offenheit und das kann dann ähm, auch noch anders werden. Ähm, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es deshalb zur Beliebigkeit wird, was wir machen. Das darf man auch nicht falsch verstehen. Also ich glaube, dass die Arbeit ähm, des Entwerfens vielleicht, also wenn nicht sogar noch wichtiger ist, weil man im permanenten äh, Diskurs mit den Akteuren, die ja von Anfang an da sind, äh, steht und eigentlich nicht nur das machen kann, was man jetzt da richtig findet, sondern eigentlich viel präziser und häufiger reagieren muss auf noch mehr Input. Und deshalb finde ich es, diese Offenheit auf keinen Fall als Beliebigkeit zu verstehen, sondern es wird umso wichtiger, dass der Entwurf präzise ist, um eine gewisse Offenheit auf anderen Ebenen zu ermöglichen.
2: Eine abschließende Frage. Ihr spracht jetzt gerade vom Entwerfen, von dem Prozess, von dem Weg und auch von dem oder den Erfolgspunkten dazwischen. Was war denn so ein letzter Erfolgspunkt?
0: In unserer Arbeit? Ja. Allgemein? Genau. Also vielleicht ähm, nochmal zurückzukommen auf, auf München und Kreativquartier. Ich finde es wahnsinnig schön zu sehen. Wir sind Da, ja, da ist ja sozusagen jetzt so ein, so ein Stadium erreicht, wo einzelne Neubauprojekte gerade so im Bau sind. Zum Beispiel ein ähm, Gründerzentrum von der als Kooperation zwischen der TU München und äh, der Stadt München. Ähm, an anderer Stelle einen Neubau von der Grundschule, dann gibt es sozusagen erste Arbeiten an, an öffentlichen Raum, im Straßenraum ähm, und es gibt aber eben auch sehr viele neue Nutzungen in diesen vorhin erwähnten bestehenden ähm, ja, einfachen Industrie- oder Gewerbebauten die einfach auf einmal auch so, diese, wo man so merkt, diese Idee, die wir da am Anfang hatten, dass es eigentlich sowas ist, was so langsam wächst und eigentlich aus sich heraus auch so neue Qualitäten schafft und auch durch neue Programme, die vielleicht noch nicht da waren, nochmal neue Zielgruppen anlockt, dass man so merkt, aha, okay, da, da gibt es so immer mehr atmosphärische Dichte und auch immer mehr Leute, die da irgendwie was machen. Und diese Idee, dass sich das eben auch sehr stark mit dem, mit den Außenräumen verzahnt funktioniert. Es gibt eine, die Ebene, dass jetzt gerade so ein Containerbau aufgestellt wurde und ein temporärer Theaterbau als Überbrückungslösung, weil der die Zwischennutzung sozusagen aus Brandschutzgründen nicht in eine längerfristige Nutzung überführt werden konnte, da eingebaut werden, was sozusagen auch Teil des Konzepts war, dass man eigentlich auch mit so temporären Strukturen immer arbeitet, die sozusagen so Zeiträume überbrücken können, bis man sozusagen an anderer Stelle vielleicht in der Lage ist, für dieses Programm entweder Neubau oder den Bestand zu sanieren. Und was ich schön finde, ist, dass man jetzt eben dass man gerade in so einem Stadium ist, wo eben schon vieles real wird, aber trotzdem noch gar nicht klar wird, wie wird sich das Ganze weiterentwickeln. Und das natürlich auch wieder eine gewisse Offenheit hat, wie es sich weiterentwickeln wird. Aber auf einmal so sich so ein Bild zusammensetzt, wo man davor immer sehr in der Theorie diskutiert hat und man so dann jetzt eben in den ersten an ersten Stellen sehen kann, dass es eben, tatsächlich so in die Tat umgesetzt wird und auch eben in vielen Bereichen so ganz gut zu funktionieren scheint.
2: Vielen Dank für eure Zeit, für eure Antworten. Das war der DBZ-Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unsere DBZ-Magazine abonniert und unseren Podcast fünf Sterne verleiht. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de.